0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Beyond, le podcast de l'AACC, l'association des agences Conseil en communication. Nous poursuivons notre série d'émissions destinées à présenter les métiers de la communication, à les décrypter, pourquoi pas les faire aimer et même susciter des vocations. Cette émission est produite dans les studios de l'agence Brax, où nous avons le bonheur d'être reçus par Julien Casiro, cofondateur de l'agence. Je suis moi-même Emmanuel de Saint-Bon, le fondateur de l'agence Roxane, et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Gilles Fichteberg, co-président de Rosa Park et nouvellement président de la délégation publicité de la ACC. Salut Gilles Salut Emmanuel, ça va <rire> Ça va, ça va. Alors pour dire un mot sur ton parcours rapide, tu as commencé à travailler il y a plus de 20 ans maintenant chez Saachi et Sachi comme directeur artistique. Quelques années plus tard, tu t'es fait un passage de deux ans chez Young Robicam avant de rejoindre finalement CLM BBDO Paris en 2003. Oui oui, un an, Younger uh, Un an, Younger, know, c'était court. Hein. Ton court. parcours t'a amené à travailler pour euh, des marques les plus prestigieuses, Toyota, Bell, Schweppes, Procter, Decathlon, HP Dior et bien d'autres encore. Et puis, comme tout grand publicitaire qui se respecte, tu as reçu de nombreux prix et distinctions pour les campagnes que tu as menées, Cannes, New York Festival, D&AD, Young Guns, FI, etc. On peut dire que tu es bien dans la pub. Mais tu pas seulement un grand publicitaire, Gilles, tu es aussi un entrepreneur, et ça c'est beaucoup plus rare. Euh, fin 2011... Tu quittes CLM BBDO et avec l'appui de BETC, tu fondes avec tes copains Jean-François Sacco et Jean-Patrick Chiquier l'agence Rosa Park. L'ambition est claire croître vite, avec une grande exigence créative et naturellement une intégration complète du digital. Paris réussi, puisque puisqu'aujourd'hui l'agence compte 130 collaborateurs et dégage 15 millions d'euros de marge brute. Alors avant de parler de création, on va un peu parler de toi. Je sais que tu es un fou de cinéma il paraît même que tu as failli devenir cinéaste. Et puis, la vie en a décidé autrement, tu es entré dans une agence de pub. Alors, comment ça s'est cristallisé dans ton cas À quel âge tu t'es dit, au fond, euh, je veux devenir créatif en agence publicitaire
1: Comment ça s'est passé Comment ça s'est basculé comme ça Écoute, en réalité, ça a basculé de manière complètement improvisée. En fait, comme tu le dis, alors je ne sais pas si je serais devenu aujourd'hui cinéaste, en tout cas, euh, je suis un grand fan de cinéma, effectivement, et donc je voulais, je voulais bosser dans le cinéma. Je, voulais, je pense qu'à l'époque, je, euh, je devais me prendre pour le prochain Stanley Kubrick. Et tu avais commencé à bosser, et alors avais... Ah, Non, pas du tout, pas du tout. J'écrivais des courts-métrages, j'étais euh, un étudiant, on va dire, euh, pas très étudiant et plutôt déjà créatif à l'époque. Euh, j'étais euh, voilà, pas très assidu en mathématiques, mais plutôt assidu en, mmh. en lecture euh, de cinéma, euh, de, voilà. Je dévorais les livres, je commençais à écrire des scénarios, etc. Mais vraiment, euh, euh, tu vois, tout simplement de mon côté. Et puis, euh, j'ai eu mon bac. Et après mon bac, je me suis dit, bon, bah, je vais faire une école de cinéma. Et euh, je voulais faire la fémis. Mais j'étais trop fumiste. <rire> la fémis fumiste. Et en fait, euh, j'ai un peu. Je pensais vraiment que ça allait le faire. Et puis, ça ne l'a pas fait du tout, parce que je n'ai pas vraiment bossé. Et donc, euh, j'ai loupé le concours. Et, euh, et donc, euh, complètement par hasard, il y a un pote qui m'a dit Écoute, euh, voilà, je, pars, je, je, je vais faire un stage cet été dans une agence de pub. à l'époque C'était la Walter Thompson. J'ai Walter Thompson à l'époque. Euh, Viens, il cherche des gars euh, voilà, qui écrivent, écrivent des scénars. Alors, je ne savais même pas ce qu'était un rédacteur d'agence à l'époque. Tu avais ouais. quel âge Tu avais 20 ans J'avais, écoute, j'avais, oui, j'avais 19 ans. 19, 20, 20, ans, ans. Ouais, 19, 20 ans. Donc, tu es rentré dans le métier sous le coup d'une rencontre, un peu par hasard Ouais, alors euh, j'ai fait un premier stage, ça m'a plu, l'été, Enfin euh, voilà, on, pendant l'été, ça m'a plu. Je me suis dit, tiens, mais c'est sympa, finalement, la pub, je ne connaissais pas du tout. Donc je me suis inscrit dans une école euh, à la rentrée, euh, de septembre c'était euh, l'ESP l'école supérieure de publicité mmh. et puis j'ai fait deux ans c'est sous forme d'un BTS tu vois euh, classique et puis euh, j'ai fait des stages en agence et j'ai même pas alors bon, pour le coup j'ai même pas été jusqu'à la fin de ma deuxième année puisque j'ai été pris euh, je faisais des stages comme tous les étudiants tu sais en alternance et puis finalement ça s'est tellement bien passé qu'ils voulaient me garder et j'ai même pas euh, j'ai même pas passé mon diplôme j'ai bossé tout de suite
0: là quand ton diplôme c'était distinction celle que tu as obtenue par la suite plus tard donc tu es rentré dans le métier, euh, issu d'une filière qui était un petit peu différente, certes une filière de créativité. Qu'est-ce qui t'a frappé quand t'es rentré à 20 à 22 ans, tu sors à peine de tes études Qu'est-ce qui te frappe le plus dans ce monde hein, C'est les années 80 ou la, les années 90 ouais c'était en 95. 95. Qu'est-ce qui te frappe le plus Qu'est-ce qui te surprend dans ce monde des grandes agences
1: Tu rentres dans une grande agence. Moi, c'était une grande agence. C'était une grande agence. C'était une belle agence à l'époque. Euh, écoute, ce qui me surprend le plus, déjà, c'est que c'est plein de jeunes, comme moi, tu vois, qui sont là. Il y a plein de il y a une énergie, il euh, y a de la créativité, on te... Déjà, faut savoir que moi, je venais pas du tout, du tout de ce milieu-là. Et euh, je te raconte une anecdote très rapidement. Ma prof d'écho à l'époque... Je trouvais déjà que j'étais fumiste, et donc elle m'avait euh, dit qu'il euh, fallait absolument que je travaille pour me rendre compte de la, de la dureté du monde, et donc elle m'avait inscrit, génial si d'ailleurs cette femme m'écoute, je, euh, je lui dois beaucoup, elle m'avait inscrit en agence d'intérim pour que j'aille travailler à la Régie Renault. Wow. Euh, donc j'ai travaillé un mois à la Régie Renault euh, à Choisy-le-Roi, euh, à la chaîne. Et donc au sortir de cette expérience d'un mois où franchement j'ai appris beaucoup 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 de choses mmh. Je me suis dit qu'effectivement je ne voudrais plus jamais refaire ça de ma vie Et du coup quand tu passes de la Régie Renault à une agence de publicité en une année En tout cas euh, voilà, avec très peu d'expérience professionnelle Tu te dis quand même qu'une agence de publicité c'est quand même très 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 sympa Déjà ne serait-ce que parce que tu as du temps pour toi, es pas, tu ne travailles pas à la chaîne voilà. Et puis surtout tu bosses ta créativité et, et, et ça pour moi c'était c'était exceptionnel parce que tout d'un coup tu as la possibilité voilà de, de, de partager tes idées tu rencontres des gens qui eux-mêmes ont des idées donc tout d'un coup bah une très espèce très motivant de très stimulant hyper stimulant hyper intellectuellement stimulant. donc euh, voilà je connaissais pas du tout cet univers mais euh, Vraiment, j'étais euh, assez euh, agréablement surpris. Je n'avais pas d'a priori particulier, mais vraiment, j'étais euh, hyper bien. Mais sur... dans
0: ton cas, Gilles, pardon de te couper, dans ton cas, tu as trouvé finalement un milieu d'éclosion naturelle qui correspondait à cette créativité que tu avais en toi, puisque déjà, tu voulais faire du cinéma. Et la question que j'ai envie de te poser en t'écoutant, c'est est-ce que pour rentrer dans cette filière, il faut déjà être un peu créatif, avoir un peu une graine de créativité ou est-ce qu'on bosse Tu sais ce que disait Jacques Brel. Hein, le talent, je ne sais pas ce que c'est. Mmh. Euh, moi, je crois que la créativité, c'est un peu comme, comme le sens de l'humour. Hein, ça se travaille. Je, je fais d'ailleurs moi-même beaucoup d'efforts en la matière. Mmh. Est-ce qu'on est qu devient créatif Est-ce qu'on peut bosser avec des méthodes est -ce que, Ou est-ce que quand même, ça correspond à un certain type
1: d'esprit de... Moi, je pense que... As, les deux sont importants je pense que la réalité c'est que bien évidemment que c'est un métier qui s'apprend, puisqu'il y a des euh, rhétoriques, des mécaniques, et puis euh, voilà, une gymnastique d'esprit qui fait qu'à un moment donné euh, euh, voilà t'as euh, une espèce d'acquis comme ça au fur et à mesure avec l'expérience d'ailleurs il y a souvent les gens, enfin les, les gens te disent ah mais moi aussi je trouve des idées, t'es créatif mais, ouais, moi aussi je peux avoir une idée ouais. sous ma douche, etc. Mais nous on n'a on pas une idée sous, sous la douche, on a des idées tous les jours, et c'est pas du tout du tout pareil, donc ça c'est un véritable métier, avoir des idées tous les jours. Euh, être une usine à idées, c'est pas avoir de temps en temps une idée, si tant est qu'elle soit bonne, sous la douche le matin. Donc ça, c'est un métier, bien évidemment, qui s'apprend. Il y a des rhétoriques, des mécaniques, des gymnastiques. Euh, D'ailleurs, il y a eu la création d'écoles qui ont commencé à euh, justement euh, travailler ce genre de cursus et d'idées. De, et de, et de, et Après, je pense que à la base, tu dois quand même sentir en toi une volonté euh, d'exprimer ta créativité, voilà, ton imagination, mmh. ton imaginaire, parce que tu vois quand même, c'est souvent le cas dans tous les métiers, il y a des gens qui sont, on parle de vocation, on parle de, tu vois, de, 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 de choses que tu sens très tôt comme ça comme appétence je pense que c'est quand même un métier où, à la base il faut avoir envie d'exprimer ton imagination il
0: me semble et d'ailleurs j'ose ajouter quelque chose, avoir des idées sous la douche c'est assez facile, la réalité c'est qu'il faut effectivement les concrétiser, les formater et faire en sorte qu'elles deviennent des campagnes oui, ou des ça. produits
1: et c'est ça le truc hein. oui alors ça c'est la réalité de notre métier c'est à dire que c'est de, de la créativité sous contrainte euh, d'ailleurs, voilà, on est tous des enfants euh, de Georges Perec, on, on, on travaille vraiment vraiment sous la contrainte puisque effectivement un brief, un budget euh, euh, une cible, etc. sont nos contraintes à nous et donc du coup on ne travaille pas dans l'absolu c'est mmh. pas simplement euh, voilà, une, euh, juste euh, exprimer son imagination il faut l'intégrer à l'intérieur d'un cadre très précis néanmoins je pense que si tu n'as pas ça en toi euh, dès le départ, c'est-à-dire une volonté véritablement d'exprimer euh, euh, voilà, ton, ton, ton imaginaire ton monde, ton univers y a, tu peux avoir, tu peux et avoir une espèce d'illumination comme ça sur le tard mais néanmoins c'est quand même des gens qui ont cette appétence au démarrage et puis après effectivement tu l'apprends
0: ce qui signifie, sauf si tu me contredis qu'on entre généralement en début de carrière en publicité il est assez rare de voir des mecs de 35 ans des nanas de 35 ans devenir publicitaire, devenir créatif. Sauf si je me trompe.
1: Non, alors après, il y, y a le distinguo entre publicitaire et créatif. Là, on parle vraiment de la créativité. Et je pense que, en fait, aujourd'hui, les agences, elles sont... Et, et, le, et, le, et le paysage publicitaire, il n'est pas formaté pour que tu rentres euh, à 35 ans dans une agence en tant que créatif. C'est très, très difficile. Mmh. Pourquoi Parce que depuis, on a créé des écoles, etc., qui, sont, euh, voilà, qui, prennent, euh, qui prennent les jeunes... Euh, avec du potentiel pour euh, voilà, les construire un petit peu leur, euh, leur expérience là-dessus. Mais moi, quand j'ai commencé, tu me posais la question tout à l'heure, avant la Walter Thompson, euh, ou juste après, pardon, j'ai fait un stage chez L'Ostrateus, euh, mais à l'époque, ça s'appelait L'Ocadrillage, euh, parce qu'ils avaient racheté une petite agence française qui s'appelait Cadrillage, et le directeur artistique qui m'avait pris en stage, en fait, je crois me rappeler qu'avant il travaillait, il était vendeur de télé et que donc euh, Marc Autrouba, d'ailleurs, s'il si écoute ce podcast euh, voilà, il se reconnaîtra et, euh, et, et en fait il était un dîner, un, un soir chez des amis et il y avait euh, bah, sa future rédactrice qui l'avait trouvé très drôle et très sympa et voilà, plein de, plein de bagouts et plein d'idées elle lui avait dit mais tu devrais venir bosser en agence et il est passé de vendeur de télé euh, chez, on va dire Darty à euh, Créatif en agence. C'est presque l'histoire de Don Draper que tu me racontes, qui était vendeur de manteaux de fourrure Exactement, ah. exactement <rire> euh. Mais tu vois, je, 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 donc tu pourrais le faire. Tu peux arriver en tant que créatif. Il suffit juste que, enfin, à 35 ans, il suffit juste que, voilà, ton parcours de vie fait que euh, tu pas rencontré la publicité mmh. tout de suite. Mais aujourd'hui, c'est vrai que dans, on va dire, l'organisation du métier, c'est de moins en moins, euh, voilà, ouais, évident. moins évident possible. On va revenir aux jeunes gens, justement.
0: Tu rencontres parfois, j'imagine, des jeunes gens, tu discutes avec eux, tu peux peut-être les recruter. Ça doit arriver. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais pour déceler ça Parce qu'un entretien d'embauche, c'est extrêmement formaté, il y a une part d'artificialité, il y a plein de biais. Comment tu arrives à déceler chez ces jeunes gens cette capacité d'expression que tu évoquais à
1: l'instant, cette fibre, cette, cette source qu'ils auront de pas évident à faire, quand même Non, ce n'est pas évident. Écoute, nous, enfin, moi j'ai un filtre qui est assez simple en réalité. C'est euh, bien évidemment, tu vois, ils viennent, parce que même les jeunes, les tout jeunes, ils ont déjà des bouts, ils, ils comprennent comment il faut. Euh, préparer un petit peu le rendez-vous avec des dossiers, etc. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est, je leur dis souvent ça d'ailleurs, c'est leur univers intérieur, c'est la manière dont ils vont me parler de euh, euh, ce qu'ils aiment, la manière dont, dont aujourd'hui ils expriment leur créativité, qui est pas forcément dans le dossier parce que le dossier justement c'est là en fait quand tu fais euh, publi, enfin quand tu euh, fais des publicités, conçois des publicités, c'est là où il y a des rhétoriques qui s'apprennent. Donc forcément au début ils les ont pas tous, mais c'est vraiment leur univers euh, projeté parce que je, je pense que notre métier c'est de prendre l'univers des gens, en tout cas euh, voilà euh, prendre l'univers, le potentiel l'univers et les laisser s'exprimer à l'intérieur du métier et pas l'inverse c'est à dire c'est pas je vois des gens formatés qui viennent me raconter des histoires que je connais déjà donc moi mon truc c'est véritablement de le prisme c'est de me dire parle-moi de ce que tu aimes, parle-moi de ce que tu fais aujourd'hui, euh, créativement, comment tu t'exprimes véritablement euh, euh, au quotidien, dans ta créativité, dans tes... Mmh. Voilà. Et, euh, et, euh, et je me dis tiens, c'est marrant, là il y a un univers, là il y a une singularité, là il y a quelque chose, ça m'intéresse qu'il vienne l'exprimer chez nous, et puis ensuite on va, le, on va travailler avec lui. Et...
0: Mais ça veut, dire, ça veut dire, si je t'écoute bien, ça veut dire qu'il y a aussi une question de culture et d'ouverture, il y a aussi une question de capacité à s'exprimer, il y a aussi une question de conviction, aussi une question de personnalité, c'est pas que univers de singularité ou de, un, un univers intérieur, tu vois, un fou de, de skateboard, un fou de...
1: Euh,
0: je sais rien. C'est bah,
1: surtout la... Ma... C'est pas tant... Euh, moi, je cherche pas des gens qui ont une éloquence, euh, etc. C'est parce que tu peux être créatif et taiseux et finalement, euh, voilà, t'exprimer avec tes idées, mais non, non, c'est plutôt la manière dont ils racontent ou pas, ou en tout cas, ils donnent à voir l'univers le, dans lequel ils sont et, 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 et ce qu'ils aiment faire. C'est vraiment une une, une originalité dans la manière de raconter ce qu'ils aiment. Et je pense que euh, tu peux aussi le dire avec très peu de mots. Euh, tu peux l'exprimer très bien parce que c'est pas, pas là-dessus que en tout cas moi je vais juger un créatif. Mais c'est vraiment euh, voilà, son univers, ce qu'il a à l'intérieur mmh. ça se décèle assez rapidement. Euh, d'ailleurs, tu le vois aussi dans le dossier, puisque généralement, euh, comme c'est des, 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 des jeunes qui n'ont pas justement euh, l'expérience et, euh, et, euh, et toutes les rhétoriques en tête, tu comprends assez rapidement euh, s'il y a un univers, s'il y a euh, une originalité dans la manière de raconter les histoires.
0: D'accord. Alors, on va parler de la, 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 la création publicitaire elle-même dans toutes ces, ces tribulations et ces, ces évolutions. La pub est... Critiquer parfois, attaquer même, euh, à entendre certains raconter euh, des histoires, comprendre des, des salades. Comment est-ce qu'on peut retrouver ce, ce réenchantement, et tout en gardant un discours qui soit responsable et juste Ça semble
1: relever de la gageure, non, Gilles Écoute, en réalité, moi, je ne pense pas. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, ça dépend de, de, de ton point de départ. Si tu penses que les gens ils sont manipulables, alors à ce moment-là, oui... Euh, on peut, tu peux imaginer qu'on euh, essaye de te manipuler. Nous, on a le sentiment véritablement qu'on euh, parle à des gens qui ont euh, un esprit ouvert, un esprit critique, euh, qui ne sont pas dupes, qui savent de quoi il s'agit euh, de plus en plus. Les gens ils sont de plus en plus matures. Tu vois bien qu'aujourd'hui, le rapport à la société, le rapport à la société de consommation, il, est clairement, euh, il a clairement évolué. Donc, euh, très responsable. Oui. Euh, exactement. Donc, En réalité, nous, on est là pour... Euh, éclairer des choses, pour euh, essayer de créer des marques, mais euh, dans ce qu'elles font et dans ce qu'elles sont, véritablement, sans les travestir, sans, les, euh, sans, euh, sans euh, raconter d'histoire, puisque de toute manière, aujourd'hui, tu ne tu peux plus et c'est très bien. Donc euh, non, non, moi, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, euh, c'est comment tu crées un pont entre les gens et... Euh, et cette société de consommation, de manière le plus responsable, le plus honnête possible, euh, en disant bien évidemment la vérité. Je pense que nous, on a un gros travail à faire avec nos clients. Et d'ailleurs, eux, aujourd'hui, sont très, très euh, sensibles à ça, sur euh, la réalité de ce qu'ils sont, la réalité de l'entreprise. Aujourd'hui, il n'y a, a plus de différence entre l'image corporate, c'est-à-dire euh, comment l'entreprise euh, se comporte et comment elle agit, et l'image commerciale et l'image des produits. Absolument. Donc, en réalité, on est plutôt dans un métier qui est... Euh, qui est très euh, responsable, euh, et je pense que c'est hyper intéressant de le dire, parce que je pense qu'il y a un fantasme autour de la publicité, qu'il y a un métier où on raconterait des, des sornettes, etc., mais euh, j'invite tout le monde à venir passer quelques heures en une agence. Euh, et... Je pense que c'est absolument passionnant, effectivement. Je, je reprends ce que tu disais, je suis d'accord avec toi qu'il y a
0: une... Euh, comment je vais le dire un nécessaire alignement des planètes entre ce que dit l'entreprise, ce que dit la marque, ce que dit le produit. Et je me demande parfois si euh, la création publicitaire, strictement parlée, ne va pas s'effacer dans un impératif de communication globale, forcément un peu plus lisse, et où la rugosité publicitaire, ce qui nous a plu, parfois s'affadisserait, hein, ce qu'il n'y a pas une commande, un impératif supérieur qui, euh, qui viendrait un peu submerger tout ça.
1: Écoute... En réalité, ça dépend... Euh, déjà, ça dépend des marques avec lesquelles tu travailles. C'est vrai qu'il y a une tendance à la globalisation. Euh, tu peux le voir sur... Euh, prenons par exemple un secteur d'activité comme, euh, comme la voiture, comme l'automobile. C'est vrai qu'avant, tu avais... Euh, on va dire que c'était le secteur le plus créatif, finalement. Mmh, c avec, le, avec des prises de risque, voilà, avec, avec des de, de l'audace. De avec que avais des marques qui prenaient la parole, avec une personnalité, une manière de s'exprimer, etc. C'est vrai que la volonté de rationaliser les coûts et la volonté de globaliser la communication, c'est-à-dire des pays leads à l'étranger qui vont d'Allemagne, d'Angleterre, que sais-je d'Asie, avoir une communication globale pour le monde, qui là c'est vrai que ça... Qui s'adresse à tout le monde. Exactement, qui s'adresse à tout le monde avec un, un dénominateur commun le plus large possible, c'est vrai que du coup globalement, mécaniquement, ça lisse le, ça lisse le discours. Après t'as des marques plus nerveuses qui sont elles euh, voilà dans une dynamique tout autre où là effectivement elles ont envie de, de s'exprimer de manière euh, bah justement euh, dynamique honnête sincère avec euh, les nouveaux codes la manière de la nouvelle manière de, de parler aux gens etc avec la capacité qu'ont les gens aujourd'hui de lui répondre de répondre à cette marque euh, de leur dire directement s'ils aiment s'ils aiment, aiment pas euh, etc et donc ça je pense que non il y a une grande évolution aussi euh, chez les annonceurs justement pour avoir une communication beaucoup plus euh, je dirais direct, beaucoup plus franche, beaucoup plus honnête. Mmh. Et euh, on va voir après, euh, la globalisation, elle est en route de toute manière. Donc, il y a des marques qui vont, entre guillemets, se perdre. Et puis, à l'intérieur de cette, de cette grande machine, et puis il y a des marques qui vont tirer leur épingle du jeu, bien évidemment.
0: Donc, tu vois encore de l'audace, de la prise de risque chez les grandes marques. Et pas, seul, pas seulement c'est chez des marques comme, euh, je ne sais pas, le Slip français ou Michel et Augustin, qui sont des marques
1: plus agiles plus... Euh, écoute, je ne sais pas ce que font le site français Michel Augustin en pub, mais il euh, y, y a des marques françaises qui sont effectivement euh, hyper dynamiques et euh, courageuses. Euh, après, je, de mon point de vue, oui, tu, tu, tu vois par exemple Procter et Gamble, quand ils prennent la parole sur la diversité, euh, quand tu vois... Euh, Marques, enfin des grandes marques de consommation qui prennent la parole sur des sujets de société. Euh, D'ailleurs, de plus en plus. Absolument. Avant, c'était un sujet qu'on évitait. Euh, bah oui, j'ai l'impression que ça va dans le bon sens. Après, encore une fois, tu as des marques qui sont euh, plus courageuses que d'autres. Tu as des marques qui sont dans un, dans un temps de, de passage pour elles, où elles ont voilà, c'est le moment, le moment est venu, etc. Puis bon, après, tu as des marques qui ne peuvent pas le faire, parce qu'elles ont aussi euh, des problématiques euh, qui, les, qui les empêchent. Je
0: vais, je vais continuer à te, te, te titiller un petit peu. Euh, dans les métiers de la création, dans la communication, on parle beaucoup de data, on parle de performance, ouais. on parle de ciblage, on parle d'efficacité. On a parfois l'impression que la, la création pure va se faire un peu submerger par les algorithmes euh, et de se demander si la pub de demain, finalement, ne va pas obéir à des injonctions qui n'ont plus rien à voir avec la création publicitaire
1: alors, écoute, ça, c'est un vaste débat. Euh, on tu savais que j'allais euh, te poser 3, la question. 3, ouais, bien sûr. Écoute, nous, pareil, on se dit toujours, l'idée, c'est quand même, le, quand même euh, ce qui nous sauvera tous. C'est-à-dire que, finalement, la data en soi, oui. C'est-à-dire que, bien évidemment, qu'elle te permet euh, d'affiner la personne à qui tu parles au moment où tu lui parles, dans, un, voilà, dans, un, dans, dans son temps de parcours qui est le plus, euh, on va dire, euh, euh, intéressant pour la marque. Euh. Mais je, je pense que ce sont des tuyaux, en réalité. Ce sont des tuyaux. Des... Et qu'à l'intérieur du tuyau, euh, ce que tu y mets, c'est la chose la plus importante. Si tu parles à quelqu'un, mais qui n'est pas en position d'écoute, euh, parce que ce que tu lui racontes est... Euh, Indolore, euh, insonore, un sonore, euh, j'invente des mots avec des « 1s, euh, inintéressant, alors tu peux lui raconter ce que tu veux au moment où tu veux, ça ne l'intéressera pas. Ça, c'est ce qu'on vend aux marques, enfin c'est ce que les, 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 les patrons des boîtes de data vendent aux marques, c'est euh, « on va toucher nos cibles de manière beaucoup plus pertinente, beaucoup plus ciblée, etc. » Certes, ça c'est sûr. Mais néanmoins, si tu ne racontes pas quelque chose d'intéressant, si, si tu ne mets pas une idée au cœur euh, du processus, alors il ne se passera pas grand-chose. Tu peux marteler tant que tu bah, veux. Tu peux marteler, mais ça s'appelle de la réclame, hein. c'est le, le retour de la réclame, mais ultra ciblé. donc euh, Moi, je pense qu'au contraire, on n'est plus dans la réclame. Très honnêtement, euh, si tu as cinq minutes, je veux bien que tu cherches un autre mot que la publicité, parce que je pense qu'on n'est plus dans la publicité que la publicité aujourd'hui, le mot est, est aussi vieux que le mot réclame. Alors, il faudrait qu'on passe un petit peu de temps pour en trouver Baste un autre. Débat, hein, Baste ce débat, storytelling, débat. Donc, émotion aussi. Ouais. J'invite tous les étudiants qui écoutent ce podcast à trouver un autre mot que le mot publicité pour définir notre métier aujourd'hui. Parce que bien évidemment, il s'est réinventé. Bien évidemment, il est beaucoup plus intéressant aujourd'hui qu'il ne l'a été ces dix dernières années, voire ces quinze dernières années. Donc, on est dans une super dynamique. Et moi, je pense que la créativité, euh, elle n'a jamais été aussi forte, justement, pour être l'espèce de pilier absolu de notre métier.
0: Mais c'est tellement vrai, je vais prendre la balle au bon et parler une minute de mon métier, euh, les réseaux sociaux. On voit, tout à l'heure, je disais que euh, Rosa Parks c'était une agence avec euh, tout le digital qui était intégré. Prenons les pratiques qui ont euh, contaminé les réseaux sociaux en quelques années. Là où naguère, je schématise, on communiquait deux fois par an, on communique maintenant tous les jours. Là où naguère, on parlait d'un aspect de la marque, on peut parler maintenant des 25 facettes de la proposition de valeur de l'entreprise. Là où naguère, on parlait de GRP, couverture, répétition, mémorisation, on parle maintenant de reach, d'engagement. Waouh, quelle explosion Et j'imagine que là aussi, c'est autant de contraintes mais d'opportunités pour créer des formats publicitaires, des approches publicitaires renouvelées, ne serait-ce que le conversationnel, ne serait-ce que l'influence. Le paysage bouge
1: très vite et c'est super d'une certaine manière. C'est top. Écoute, je te dis, enfin, je ne vais pas me répéter, mais euh, nous, on est très, très euh, optimistes. Bon, déjà de nature. C'est bon de l'entendre. C'est bon de l'entendre. Euh, on est optimiste On fait un métier qui est euh, hyper intéressant. S'il est bien fait, il devrait normalement accompagner la transformation du monde et euh, l'accompagner de manière positive. Euh, C'est un métier qui est en... Mais vraiment, enfin, est en, il est en pleine révolution. Alors il va se passer des trucs hein, dans les dix prochaines années. Oui, effectivement, peut-être qu'il ne ressemblera pas exactement à celui qu'on est en train de faire là. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on lui trouve un, un, un nouveau nom. Mais euh, globalement... Euh, oui, la créativité, elle n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, euh, d'ailleurs dans l'idée, mais dans euh, la manière d'exprimer ses idées, euh, de, la manière de trouver des nouveaux supports pour exprimer mmh. ses idées. Et puis, euh, c'est vrai que l'interactivité avec, euh, avec, euh, avec euh, les gens à qui tu t'adresses euh, a transformé fondamentalement le métier et euh, on n'est qu'au début. On n'est qu'au début, justement, de tout ce, ce nouveau relationnel, de ce rapport euh, avec les marques, parce que le consommateur, très clairement, il a pris le pouvoir. Et c'est génial. Ouais, je suis euh, et du coup, on est, euh, voilà, on est au début de quelque chose de, de passionnant.
0: On, on va parler dans une seconde de ton, ton rôle euh, à la ACC. Juste un mot encore sur la création, et notamment sur la France. La France dans le monde, la France vis-à-vis -vis de ses, ses grands pays concurrents. Euh, la France, c'est traditionnellement le pays de la création, mais en matière de création publicitaire, on est face à des mastodontes, l'Angleterre, les états unis etc., etc. Et quel regard tu portes actuellement sur le niveau de création euh, des, des créatifs français Est-ce que tu as vu passer dans la jeune génération des choses qui sont fraîches, qui sont encourageantes Tu ne faisais, faisais pas récemment ton optimisme euh, Comment tu situes la France par rapport à ce dans ce
1: concert de nations publicitaires Écoute, je la, je la, je la, je la trouve euh, plutôt euh, en forme. Euh, C'est marrant parce qu'il y avait euh, rien à voir, mais il y avait un journaliste qui avait, qui avait demandé à John Lennon à une époque, puisqu'on est dans un studio où il y a des instruments de musique, et ce journaliste français avait demandé à John Lennon s'il écoutait du rock français. Et à l'époque, John Lennon lui avait demandé si ce journaliste buvait du vin anglais. Et en fait, on aurait presque pu dire ça de la publicité française à une époque, il y a une, on va dire une vingtaine d'années, où on n'était vraiment pas du tout dans les, dans les standards de ce qui se faisait. On a évolué, on est une génération euh, voilà, de quadrat, de qui ont euh, travaillé dans des groupes internationaux, etc. On s'est baladé, euh, quand on avait 30 ans, euh, aux États-Unis, en Amérique latine, au Brésil. On a rencontré tous les plus grands directeurs de création. Et je pense qu'à cette époque-là, on a compris le retard qu'on avait. Et euh, voilà, on, on, on profitait absolument de, 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 de ces enseignements. Et, et donc, du coup, je, la publicité, on va dire, depuis 15 ans en France peut-être même un petit peu plus 20 ans elle est quand même euh, 15 ans elle est quand même aujourd'hui très très haut niveau d'ailleurs on le voit hein, dans les jurys dans les palmarès nous quand on fait des jurys internationaux euh, auprès de nos, nos nos confrères nos camarades on n'a pas à rougir ils sont plutôt élogieux par rapport à à la publicité française euh, non non je trouve qu'elle est elle est hyper dynamique et puis comme d'hab hein, de toute manière on a cette, cette espèce de je ne sais pas comment l'appeler de, 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 de créative flair french flair qui fait que qu'on on est toujours un petit peu un petit peu différent des autres. D'ailleurs, les mecs n'arrêtent pas de te dire "It's so French". Alors, tu sais pas trop ce que ça veut dire, si c'est positif ou négatif, mais en tout cas, "It's so French". Donc, on a cette petite voilà, ce, ce, ce petite touche un peu un peu mmh. différente. Je me demande si ça ne tient pas parfois dans notre capacité à débattre. On le voit
0: dans le paysage politique et oui, sociologique, c'est un autre sujet. Mais est on est quand vrai. même très très doué pour débattre et pour la confrontation, je trouve.
1: Ouais, on est, on est assez doué pour débattre. Après, je trouve qu'on est aussi assez doué pour avoir euh, un peu de recul par rapport aussi à ce qui se passe, un peu de second degré. Euh, moi, je trouve qu'une des transformations aussi de la publicité en France, et je pense que ça s'accompagne aussi de cette évolution de la créativité, c'est qu'on a un peu... Euh, bah justement euh, été chercher de l'optimisme euh, versus le cynisme ambiant qu'il y a pu avoir à une époque surtout dans ce métier enfin moi quand je suis arrivé c'était vraiment euh, le, le, le le royaume du cynisme en fait et euh, et euh, bah, c'est pas mal transformé cool euh, ouais, ouais c'est plutôt bien. bien bien alors on va on va
0: parler un petit peu de la ACC tu as pris euh, récemment la présidence de la délégation publicité de notre syndicat, l'ACC. La euh, on sait que la filière de la communication est devenue très concurrentielle, les métiers sont exigeants, les jeunes diplômés sont souvent attirés par les métiers du conseil, de la tech, de la finance, et parfois, semble-t-il un peu moins, par la création. Et moi, je me demande, et je voulais avoir ton avis, si cette exigence, cette, cette tension forte parfois qu'on a en agence, euh, c'est pas une opportunité, en ce sens que les agences sont devenues des formidables écoles de formation pour apprendre Différents
1: métiers. Ouais. D'accord ouais, avec sûr, ça sûr. Écoute, oui, de toute manière, nous, on, on, on milite beaucoup pour que justement les jeunes euh, qui ont envie de, 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 de passer au métier de la, de la, de la création euh, viennent en agence, parce que je pense que c'est quand même euh, voilà, un endroit où tu apprends euh, plein de choses. Il euh, euh, y a déjà différents métiers. Tu rencontres euh, tu vois, plein de gens, que ce soit le planning, que ce soit la production, que ce soit l'achat d'art, que ce soit, bon, bref, plein, plein de métiers qui font que déjà quand tu arrives dans une agence, moi quand je suis arrivé dans une agence, je voulais être créatif mais je ne savais pas ce que ça voulait dire donc c'est en rencontrant un rédacteur, un directeur artistique même voir de la production etc et que j'ai compris à peu près ce que je pouvais faire et que du coup j'ai pu affiner tu vois, ce que je voulais faire exactement c'est quand même un métier où tu rencontres plein de gens c'est un métier où euh, non seulement tu rencontres des gens d'agence mais tu rencontres aussi des gens à l'extérieur quand tu produis des choses parce qu'on produit beaucoup plein de métiers, plein de clients Exactement, bien génial sûr, Bien sûr, bien sûr Tu rencontres aussi plein de clients Donc ça c'est aussi enrichissant Parce que voilà, travailler pour une marque C'est quand même quelque chose d'assez dingue en fait Parce que quand, souvent les jeunes créatifs disent ah, là, là, Ils sont en plein tournage à je ne sais où À Los Angeles, à Kiev, à Barcelone Et qui disent ah, là mais J'écrivais cette petite idée sur le coin de mon bureau Et tout d'un coup on est là Et il y a 15, 30, 40 personnes Qui sont en train de monter des grues pour tourner Je pense qu'il y a quand même une magie Autour de, de ce métier aussi Qui continue d'exister de, parce que mmh. c'est aussi quelque chose que tu, dont tu te rends compte quand tu le fais, parce que finalement, bah, tes idées, tu les concrétises assez rapidement. J'imagine que sur un long métrage, j'imagine, je le sais, euh, il faut 5, 6 ans, 7 ans pour voir ton projet, tu vois, à aboutir, alors que là, tu produis un film, tu peux produire euh, dans les bonnes années un film par mois. Absolument.
0: Quoi. Mais tu vois, pour tempérer à ce que je disais à l'instant, euh, moi, j'observe qu'il euh, y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par les métiers de la prod. Euh, qui est un métier porté par les agences et puis en même temps ces jeunes sont souvent attirés par des structures qui sont plus humaines, plus courtes quelques dizaines de personnes, 100 personnes, 200 personnes et on trouve effectivement dans ces structures courtes une capacité à s'exprimer, une capacité à trouver sa place une capacité à trouver un réseau et ça c'est aussi une dimension que portent les agences pour les, les jeunes gens qui démarrent je pense
1: oui, complètement. D'ailleurs, quand tu regardes les configurations d'agences aujourd'hui, elles se sont quand même pas mal transformées ces dix dernières années, puisque on va dire que globalement, les agences qui font le marché aujourd'hui, euh, bah, c'est des agences qui sont autour d'une taille de 100 personnes. Alors qu'il euh, y a 15 ans, bah, c'était des agences euh, de groupes américains euh, qui étaient de 400, 500, 600 personnes. Bon, voilà, il y a encore des grands bastions, justement, tu citais B.E.T.C., euh, notre chère cousine, qui, est, voilà, qui sont plus de 1000 et qui est toujours dynamique. Il y a encore euh, voilà, DDB qui, en ce moment, euh, marche très bien. Ils, sont, euh, ils doivent être euh, 400, 500, je ne sais pas trop. Ils m'excuseront si je me trompe. Mais, euh, donc, euh, voilà, tu as quand même des agences encore euh, très puissantes qui fonctionnent. Mais globalement, quand tu vois la transformation du marché euh, avec le digital qui est arrivé hein, ces dix dernières années, aujourd'hui, les agences très, très dynamiques, c'est des agences autour de entre 100 et 150. Absolument. Et Alors,
0: tu me disais justement, en, en préparant cet échange, tu me disais quand même que le métier doit continuer à s'ouvrir. Euh, signe peut-être que nos agences ont développé une forme d'entre-soi. Euh, pourtant, nous, on, on multiplie les initiatives à la CC. On a fait la, la journée Agence Ouverte chaque année depuis euh, depuis 6 ou 7 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Gilles, pour davantage ouvrir ce métier aux jeunes gens, à ceux qui s'interrogent pas sur ce métier-là, leur donner envie d'être concepteur, et des d'être directeurs artistiques Comment on peut faire connaître davantage ce métier à ceux qui n'imaginent pas du tout être en agence Est-ce qu'il faut des stars, par exemple Est-ce qu'il faut des héros Est-ce qu'il faut qu'on euh, qu qu
1: communique davantage sur notre filière Écoute, je ne crois pas qu'il faille de stars ou de héros. Il euh, y en a déjà suffisamment dans les films Marvel. Euh, je, je crois surtout qu'il faut, euh, faut ouvrir le métier. C'est-à-dire que je pense que c'est un métier qui a besoin d'aller vers les gens. En Fait euh, pendant très très longtemps, c'est un métier qui, est, qui, qui, qui vit quand même, enfin tu vois, qui a vécu euh, en autarcie assez fermée avec, euh, voilà, une certaine, on va dire, euh, un sérail, euh, voilà, une certaine, un certain profil de gens qui se voilà qui commençait, continuer à perpétuer le métier, le métier, euh, le métier de, de publicitaire. Je pense que c'est un métier qui doit s'ouvrir très honnêtement. Euh, c'est enfin euh, ta question, elle m'intéresse parce que justement, elle est entre guillemets au cœur de. Voilà, de, de, de mon projet à la ACC, c'est que, moi, je trouve que effectivement on devrait s'ouvrir plus. On doit aller chercher des gens, chez les jeunes surtout, des gens qui ne nous considèrent plus, ceux qui se sont, voilà, euh, un peu détournés des métiers de la publicité pour aller, euh, ce que tu connais par cœur, les GAFA, etc., parce que je pense qu'on a plein de choses à raconter et euh, que en fait aujourd'hui on voit un peu que la façade ou ce qui est dit ou le fantasme mais que quand tu rentres à l'intérieur du métier bon voilà il est tellement il est tellement intéressant et foisonnant que je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas je pense aussi il faut aller voir les gens qui ne nous considèrent pas pas simplement ceux qui ne nous considèrent plus mais ceux qu'on ne euh, considère pas mais quoi des gens des jeunes en banlieue par exemple Écoutez, ce genre de choses ouais mais complètement complètement des jeunes en banlieue des jeunes en province que sais-je des gens qui sont pas forcément dans cette espèce de sérail alors parisiens, on va dire, parce que bien sûr qu'il y a des agences en province et qu'il y en a plein et qui travaillent bien, etc. Mais globalement, bon, ça c'est le, le modèle français, hein, la centralisation, d'aller voir des, ouais, des, des, des gens. Alors si tu prends l'exemple de, de, des, des jeunes de banlieue, je pense qu'effectivement, il y a un potentiel créatif euh, voilà, chez ces jeunes euh, qui est absolument sous-exploité. Parce que euh, d'une part, bah, les agences, euh, voilà, forcément... Euh, par rapport au cursus qui est, est aujourd'hui lié à la publicité, n'ont pas forcément de lien. Je pense qu'eux-mêmes doivent aussi s'interdire d'une certaine manière, parce qu'ils ont des barrières qui font qu'ils se disent, bah, tiens, ce n'est pas pour moi. Je pense qu'il faut aller les voir, il faut qu'on aille discuter, il faut qu'on qu aille ouvrir le métier euh, voilà, à, à cette population qui, euh, à mon avis, euh, trouverait plein de choses à, à intéressantes dans ce métier. Donc, euh, ouais, moi, je voudrais qu'on mette en place enfin, euh, voilà, sans spoiler ce qui va se passer dans les prochains mois à la CC, mais moi, je voudrais qu'on mette en place plein de choses là-dessus qui permettent d'ouvrir le métier, de faire aimer la publicité à tous ces gens qui, aujourd'hui, la considèrent pas, la considèrent plus, même aussi au niveau des annonceurs. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais voilà, je pense qu'il y a aujourd'hui quand même un déficit d'amour malgré tout entre ce Absolument. métier et, et, et les annonceurs, et je pense que on doit remettre un petit peu, euh, voilà, plein de choses euh, euh, je veux dire, d'équerre entre eux et nous. Mais sinon, ouais, ouais, moi, je, je, je veux absolument qu'on ouvre le métier. Mais c est, c est même,
0: ça va même plus loin que ça quand, quand tu regardes, et pardon, je vais être un peu critique, quand tu regardes les créatifs en grandes agences, je vais schématiser un ouais. peu, même tronche, ouais. même fringue, mmh. même héros à la télévision sur YouTube, les mecs vivent tout dans le 11e arrondissement, ceux qui sont de province, les malheureux, surtout, le disent pas. Il euh, y a un entre-soi, il y a une convergence, presque un ethnocentrisme qui m'interpelle, comment est-ce qu'on en est arrivé là, et cette diversité que tu évoquais à l'instant, elle est juste nécessaire, ne serait-ce que pour refléter la diversité de la population française et pour avoir une pluralité de points de vue. C'est plus qu'une démarche de recrutement et de valorisation de filière que tu évoques là. C'est une démarche
1: vitale pour le métier, non Mais complètement. Complètement. Le, 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 de toute manière, fin... alors on pourrait euh, réfléchir et trouver les raisons pour lesquelles cet entre-soi et ce circuit fermé existe. Très honnêtement, il euh, y a plein de raisons à ça. Euh, mais néanmoins, euh, si on se met dans la dynamique, je trouve qu'effectivement, euh, ce métier, en fait, peut avoir de gros problèmes, peut mourir d'une certaine manière, s'il si continue à être fermé. Euh, comme tu le disais... Euh, avoir des points de vue différents de gens qui n'ont pas la même éducation, de gens qui n'ont pas la même culture, de gens qui ne vivent pas au même endroit, de gens même qui n'ont pas la même religion, etc. On peut aller très loin dans les différences, fait que aujourd'hui, quant à ces gens qui, se, qui discutent entre eux, l'étincelle créative l'intérêt des discussions, la richesse de ces conversations va nous permettre quand même de trouver euh, des choses, des petites pépites des choses intéressantes, des étincelles de créativité etc. beaucoup plus importantes que des gens qui lisent les mêmes livres, qui vont aux mêmes expos et qui voient les mêmes films Absolument. donc euh, oui, oui c'est moi, je, je, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette intention là d'aller ouvrir ce métier il y a de toute manière une volonté déjà d'aller voir euh, des gens qui considèrent que ce n'est pas pour eux et leur dire bah si il ne faut pas se mettre des barrières, il ne faut pas croire que. Euh, je pense que c'est important de lutter euh, contre le déterminisme de, de, de toutes les façons. Et puis aussi, c'est aussi intéressant pour le métier que d'avoir voilà, euh, plein de points de vue différents et plein de, euh, plein de gens différents qui, euh, qui nourrissent ce métier de manière hyper, euh, hyper intéressante. Ouais,
0: super message, Gilles. Merci. On, on arrive peu à peu à, à la fin de l'émission. Moi, je me sens pleinement en phase avec ce que tu viens de dire. Je, je sais toute la valeur de la, de la diversité. Je l'ai constaté dans ma petite agence. Euh, je la souhaitais également pour évidemment Rosa Park. Petite question un peu d'ouverture, de, si demain tu devais faire un autre métier, qu'est-ce que ce
1: serait Qu'est-ce que tu saurais dire Écoute, très honnêtement, je ne sais pas trop. La c'est que... Euh... Non, j'adorerais je, je, être sportif ou musicien. Tu parlais de héros tout à l'heure. J'adorerais être un héros de la musique ou un héros du sport. Mais j'en ai pas les capacités. Je continue à jouer au volley-ball euh, une fois par semaine dans <rire> un petit championnat de banlieue parisienne à Vitry-sur-Seine. Mais euh, on est très, très loin du haut niveau. Non, écoute, je ne sais pas. Peut-être aujourd'hui, avec le temps, si jamais j'arrête puisque tu me poses la question, je pense que j'irai vivre dans le sud-ouest, chez moi, au Sogor, et j'irai sûrement euh, ouvrir un petit truc euh, pour nourrir les gens qui servent bien parce que bah, je ne sors pas assez bien. <rire> <rire> Génial. Ok, Gilles, super. Voilà. Ok, écoute,
0: merci du temps que, que tu nous as consacré. Euh, merci à tous d'avoir écouté. On espère que vous avez apprécié cet échange avec Gilles Fichteberg, donc euh, co président cofondateur de, de Rosa parc N'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à liker, à commenter. Merci à toi, Gilles, du merci, temps que tu nous as consacré. Merci à César de Pouillet, la technique et la post-production. Je rappelle que cette émission a été produite à l'initiative de l'AACC, l'association des agences conseils en communication. Et je vous invite à nous retrouver sur le site de l'association aacc.fr. On vous donne rendez-vous dès à présent pour la prochaine émission. Salut à tous, bonne journée.